0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Judefa, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Buscamos reunir a los mejores juristas para promover el conocimiento, difusión y mejoramiento del derecho de familia. Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas asesoría jurídica ni legal y se brindan en el marco de entrevistas realizadas para este podcast. Cuéntame de en, en Brasil... Yo sé que, eso, que vais, como en España se habla de Cataluña, vais a la vanguardia, sois muy creativos, os adelantáis a los problemas, os adelantáis al legislador. He visto que ha habido muchos cambios con el tema de la pensión de alimentos a nivel tributario. ¿Qué otros cambios has visto tú que, hay, que se han producido en el derecho de familia en Brasil y que IberoFam ha sido la, la, que ha, la que ha hecho un poco de lobby para que estos cambios se, se sucedan?
1: Ah, en Brasil hoy día es una marca importante y IBDFA, Y cuando eh, tú empiezas a hablar con ah, un abogado, oh, yo soy especializado en derecho de familia. Yo te pregunto, ¿tú eres miembro del Verefa? No. Entonces no es no hablamos el mismo idioma. hicimos siempre acá que no habla el familiares. Familiares. Es el idioma de los abogados de familia. El IPDFAN hoy día es una realidad. Llegamos a más de 10.000 asociados. Más de 10.000 asociados. Tenemos congressos, palestras, não é semana que não temos em Brasil um evento sem respaldo e na garantia de benefício. É muito importante. Por esse motivo, toda vez que começa a surgir uma matéria nova em direito de família el BDF tiene intervención. Estamos como locos, locos, peleando en el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, hace más de 10 años, para conseguir tener nuestro Código de Familia, saliendo del Código Civil para nuestra legislación, con derecho adjetivo y sustantivo Bolívar tiene eh, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Cuba, todos todo tienen código de familia, pero aquí no podemos tener, porque nuestro código pues, hemos añadido dos S, no, un S. Código de las familias. Familias homogéneas y familias heterogéneas. Y esto colide, colide dentro de un país que escuchamos ser laico, pero uh -huh. no es laico. Es un país donde hoy día tenemos una participación muy fuerte, muy fuerte, desde el presidente de la república a, de, a diputados y senadores que siguen el, una, una secta religiosa dentro, eh, y se llama, a somos o Biblia, somos eh, protestantes, somos... Eh, não importa, são seitas advindas de protestantismos, mas vieram negócios. Hoje em dia eles têm filiales em toda parte do mundo. Têm filiales em Miami, filiales em Inglaterra, em África do Sul, todo mundo. Somos evangélicos. Conseguir. Somos evangélicos y prohíben, prohíben el matrimonio del mismo sexo. Prohíben. Con esta prohibición no conseguimos en Brasil tener el matrimonio, matrimonio legislado. Pero, pero en los expertos en derecho de familia. Así, ah, muy bien. Vamos a hacer un pacto notarial e enviamos para uh, el notario y llevamos para un juiz hacer este matrimonio de estos dos hombres. Y ahí un juiz dice, no, ingresamos con recurso al Tribunal de Justicia y llegó un de ellos a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema dice, no hay impedimento ninguno, ninguno. La Constitución dice todos son iguales perante la ley. Si son iguales, mujeres y hombres son iguales, pueden se casar con mujeres y con hombres. Y así viceversa. Y así las primeras decisiones judiciales de la Corte Suprema fueron para el Consejo Nacional de Justicia que regulamentó, o sea, Brasil tiene matrimonios como afectivos, pero por derecho consuetudinario, por jurisprudencia pero existe, existe. En breve, cuando vamos a tener ahora elecciones en final del año, eh, estamos implorando para un cambio importante para el derecho de familia crecer en Brasil, porque no dejan crecer, no dejan desarrollar. Las décadas, en los años 90, 2000, Tuvimos un crecimiento maravilloso, pero después chum, paró y está parado. No crecemos más. Pero eso es importante decirte. Y es que está presente. Y fue a la Corte Suprema gritar para la aprobación de la jurisprudencia. El Bedefant está en la lucha y los problemas de alienación parental. Estuvo en la lucha eh, por las guardas compartidas y recién, muy recién, tuvimos acá en Brasil, no es más necesario decir al fisco, al fisco, que cuánto pagamos de pensionamiento a los hijos y las mujeres hoy día no es más necesario tú pagas cuanto quieras el fisco no tiene nada de recibir comisión comisión que era de 27.5 por ciento mensuales Altísimo. arriba de la pensión hoy ha terminado eso. el estado no se casa las parejas. El Estado no es un creador, no es un creador de las desgracias, de los divorcios, de las separaciones, nada, nada. Y eso recién tuvimos, ¿por qué? Victoria de un trabajo muy bien hecho por el BDFA. Tuvimos también. Aquí en Brasil es muy fácil divorciar. Muy fácil. Si quiere divorciar, okay, muy bien, vamos a divorciar. Eh, está casado, la voluntad de los dos. Para divorciar, voluntad de uno solo. Sí, pero yo tengo apenas 90 días, un mes, un mes de matrimonio, no importa. Para Casar, voluntad de dos, para divorciar, yo quiero divorciar, ingrese con un pedido unilateral de divorcio, solicite al juez para decretarlo, el juez no quiere saber si tiene hijos, si tiene patrimonio, si tiene pensión, no quiere saber, quiere divorciar, cortado el vínculo y no está más casado. Pero y los alimentos y el patrimonio, esto aparte vamos a arreglar después, pero el vínculo de deberes, obligaciones, de cumplimiento de reglas establecidas en el Código Civil y la par de derecho a la familia terminadas, no existe más, no, aquí muy, se escucha mucho en Brasil es fácil obtener divorcio no es fácil, es facilísimo eh, one way casa, divorcio y seguida sí. si se no, respeta
0: hombre. la autonomía de, de la voluntad Paulo, ah,
1: exacto pero esto todo es esfuerzo, trabajo de la unión de los que aman el más
0: humano,
1: humano de todos los derechos, y los derechos que amamos de familia.
0: Me encanta cuando, cuando dices eso, Paulo. Eh, se nos está yendo el tiempo rapidísimo y tengo tantas cosas que te quiero preguntar, pero vamos a ir terminando. Casos, ¿Los casos más importantes que te hayan marcado profesionalmente? ¿Me puedes eh, comentar alguno, Paulo?
1: Yo, yo quiero decir para ti primero un punto que no es, no es vanidad, es la cuestión de orgullo que tengo personal. Yo interví profesionalmente en la historia de Brasil en cinco divorcios de presidentes de la república. Cinco. Oh, por, no, él, no. por él o por ella directo o indirectamente, yo fui abogado de cinco presidentes. Muy bien. Yo fui abogado de un presidente de Bolivia y fui abogado de un presidente de Venezuela. O sea, fuera los cinco de Brasil, más dos afuera. Tive también la satisfacción, y este caso fue muy interesante, de abogar para un famoso piloto de carreras de Fórmula 1 brasileño, conocidísimo en todo el mundo. Y él, toda la, toda la chica que salía con él, tiempos después, decía: Yo estoy embarazada de él. Todas tenían golpes, que ustedes conocen, famosos. Golpe de la barriga, y gran, sí. embaraza y después conmigo va a poder tener una pensión, casa y eso es común en todo el mundo. Pero este caso del piloto fue muy extraordinario y la familia llega en mi despacho, la familia vino padre, madre, eh, empresario, todo, abogado comercial, todo, venida mi despacho, dijeron, hay una chica reclamando que he tenido una, una niña con nuestro hijo. Muy bien, que salieron durante el carnaval, el carnaval en del de Reyes, un re, es un sitio muy bonito de playa que tenemos acá, isla en Río de Janeiro. Estuvieron juntos todo el carnaval y tal. Y nació ahora nació una niña y ahora dijeron que la niña es de mi hijo. Y están queriendo una, un, un buen mencionamiento, un departamento, quieren plata, quieren muchas cosas que sabe que todo piloto de Fórmula 1, todos son ricos, tiene mucha plata. Muy bien, empecé a hacer un estudio. Llamé a los abogados contrarios y dije, mira, vamos a estudiar la materia para ver cómo podemos confrontar. Toda semana la madre aparecía en la prensa con una niñita, Ensina, oh, mira cómo ella, ella es parecida con su padre, igual a su padre. Mira cómo es linda, igual a ella. Yo escuchaba eso. Eso es muy común. Creo que todos los abogados de familia deben tener en su despacho un servicio de inteligencia. O sea, aquí tengo un experto extraordinario. Yo dije, mira, vamos a hacer un, un, una, una investigación. Esta niña, yo quiero saber dónde nació, en qué maternidad nació, el día que nació, con cuántos kilos nació, ¿Y quién fue hecho el, el parto de la, de la madre? Empezar a hacer muy bien. Ahí llegaron, mira, doctor, nació en agosto, agosto, muy bien, con cuatro kilos y pico, cuatro kilos y medio. Mira, carnaval febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Con, siete, con seis meses Cuatro, nació con casi cinco kilos. Casi cinco kilos. Yo llamé médicos muy importantes y pedí una expertise, sí. una, un laudo para sí. si era posible una relación sexual de febrero, nacer un, un niño con casi cinco kilos en agosto. No. Y llegaron y dijeron, mira, la concepción fue en final de diciembre, final de diciembre. Yo pregunté, pedí a los servicios de investigación para saber si la chica tiene ha tenido algún affair con otra persona? No, ella tenía un novio, casi se casando, y rompió ese novio, quedó con ella hasta enero, hasta enero. Ah, muy bien. Con este punto, con este punto, sin litigio. Sin nada, 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 nada. Yo llamé al abogado a diversos y digo, mira, tengo una propuesta de acu acuerdo muy buena. Vamos todos la semana próxima para el estado original donde vive mi cliente. Vamos para allá. Todos serán huéspedes del mejor hotel de la ciudad todos los gastos de avión serán por cuenta de mi cliente. Uh -huh. No hay problema. Y vamos a combinar un acuerdo previo: mi cliente va a, regalar, va a regalar un apartamento penthouse de cobertura de último piso de cuatro habitaciones con baño, suites, no tamaño de 400 a 500 metros cuadrados para la niña con uso vitalicio de la madre vamos a entregar a la madre un, un valor de 5 millones de reales más o menos hoy día un millón de dólares en, en la moneda un millón de dólares para la madre tener un respaldo tranquilo, una seguridad de vida. Pagamos los honorarios de los abogados a diversos, todos, y vamos a pagar mensualmente para la niña el equivalente a, vamos a poner en moneda de hoy día, equivalente a 20 mil, no, a 30 mil dólares 30.000 dólares mensuales para la niña. Fuera, fuera. Educación, salud y todas las despesas condominiales impuestos sobre el dicho departamento que ellos van a comprar. ¡Ah! ¡Aceptamos el acuerdo! ¡Vamos! Claro. Llegamos en la ciudad donde la familia tenía haciendas, patrimonio, industria, familia muy rica también. Llegamos allá, aquí está el doctor X y el doctor X, que van a sacar los exámenes para hacer, hacer el DNA. ¿El ADN. Le Sí, ADN. Va a ser ADN aquí todo y en dos días tenemos el resultado positivo, marcamos la reunión para labrar el acuerdo. Yo ya sabía de todo, resultado negativo, nunca, nunca. Pero importante en mi carrera fue el al alcance de buscar sí. en el derecho de familia la prueba contraria para evitar que mi cliente la familia reconociese un niño que no era de sus relaciones originarias esto fue una materia que me tocó mucho mucho esta victoria sin pelea sin pelea sí, sí, sí. Sí,
0: ¿sí? La, eh, eh, cuestionarlo cuestionarlo todo Paulo es lo que, lo que tenemos que hacer en nuestra profesión y para ir terminando, Paulo, eh, nos has dicho ya muchos secretos ¿no? de, de tu forma de actuar, de tu forma de trabajar, eh, esa valentía que tienes como, como profesional, pero a los abogados jóvenes que nos están escuchando, ¿qué les dirías que es el secreto para ser un abogado respetado a nivel internacional, a un abogado reconocido y respetado por tus compañeros? ¿Cuál crees que es el secreto, Paulo, del éxito de tu carrera?
1: El secreto es participar en alguna importante institución internacional de abogados. No abandonar los libros. Estar siempre actualizado con la doctrina, con la jurisprudencia, con los diálogos entre los buenos colegas especializados en derecho de familia hay una expresión muy bonita de un jurista uruguayo que el, el, el decálogo del abogado. Y el primero decálogo de él decía el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado En derecho de familia es lo mismo esto fue Couture el autor de esas frases bonitas y el decálogo del abogado esto que oriento a todos los jóvenes abogados mira Carolina no llegaste donde llegaste que hoy día la reconocemos top en su país y UK en top en España. Hoy día no podemos dejar de escuchar a la familia Zahaluc, la familia sí, sí. Zahaluc en España. A colegas como Federico Cruz en Argentina, sí, colegas sí. como Daniela, Jorge, Chile, eh, colegas en París, como tenemos de nuestro grupo, todos, todos no han caído de paracaídas en derecho de familia, todos han sabido lastrear su profesión, su ejercicio profesional demostrando seguridad a los clientes, seguridad es palabra cumplida entre los colegas en todas las condiciones. Eso es muy importante. Si te digo, mira, tranquila, mi cliente va a cumplir el pensionamiento mensual a sus hijos. Tú puedes llamar Paulo. Él no pagó este mes. Enseguida, llamó, el señor no pagó. No, doctor, estoy ahora, en este rato, pagando. Porque es casi una asunción del abogado, un, un respaldo, una garantía. La figura del abogado de la familia en la protección de su, sus clientes y también en la protección de los niños que él crió, están las manos, de la guardia compartida unilateral de su ex. Esto es importante. Por eso que el abogado de familia no es, no son riquísimos. Nosotros tenemos un buen, buen padrón de vida, pero no somos millonarios. No somos, no somos. Porque perdimos el tiempo. En nuestro time sheet es muy poco, muy corto. Porque, somos, sí, sí, porque no estoy allá visando lucro. Estoy allá visando armonizar. Mesmo adentro de la desarmonía, armonizar una familia en conflicto. Entonces, esto es importante hablar para los nuevos abogados, los que están empezando a su actividad en derecho de familia, el trabajar siempre con, no visando lucro, visando la armonización, el buen acuerdo. En el acuerdo todos ganan los abogados y la familia que está terminando con la paz obtenida por el trabajo del abogado. Muy importante eso.
0: Sí, Paulo, muchas gracias. Es verdad, no, no tenemos una una profesión que sea muy lucrativa, pero sí nos da la felicidad. Y me acuerdo de unas palabras que me marcaron muchísimo, que tú me dijiste en bucios y que yo luego escribí al volver a la habitación en un libro. Y el otro día rescaté y decía que hacer lo que uno quiere nos da la libertad. Me decías, Carolina, hacer lo que uno quiere te da libertad, pero hacer lo que a uno le gusta te da la felicidad. Y me lo decías hablando de lo, lo, lo felices que éramos porque hacíamos algo que nos gustaba, que era dedicarnos a las familias. Aquello, eh, Pablo, me marcó muchísimo eh, porque hablábamos de lo difícil que es nuestra profesión y lo difícil que es eh, a veces no arrastrar los problemas que llevamos de, la, de nuestros clientes a, a nuestras casas. En fin, Paulo, eh, una pena que tengamos que terminar, pero normalmente te hacemos audios de unos 40 minutos y contigo estaría todo el día, como sabes. Pero vamos a ir cerrando y haremos un capítulo, otro capítulo más adelante. Paulo, a todos los invitados al podcast los hemos enviado a una isla para que descansen unos días. Y, y me gustaría saber, si te mandamos a esa isla, qué libro te llevarías eh, ¿Qué bebida te llevarías y qué música te gustaría que sonara? Entonces cuéntanos, Paulo, ¿qué libro sería el que te llevarías a la isla?
1: Yo soy muy apasionado por el libro de Fustel de el la, la Cité okay. Antiga, ciudad antigua. Mire, ese libro es un libro nuevo, actual, todos los días... Puede buscar las historias del derecho de familia, saber cómo se marchaban los divorcios en la fase faraónica, buscar la división patrimonial. Todo, todo, todo se busca. El, la Cité Antique es mi libro, no para llevar solo para una isla. Es mi libro de cabecera. Está siempre conmigo. Algunos bueno. días que tengo insomnia voy allá. Y, y es interesante que abro aleatoria. Abro un libro el medio. Empiezo a leer, leer, leer. Cada día hay novedad allá. Sí. Es como tu Biblia, ¿no,
0: Paulo? Mi Biblia, sí. mi Biblia. A mí me encanta este libro, que seguro que lo reconoces. El antes, durante y después. Eso es
1: sospecho.
0: Este libro lo ha escrito Paulo y es O Casamento: Antes, Durante y Después. Yo lo recomiendo también a, a todos. Y, Paulo, eh, ¿qué canción te gustaría que sonara? Si tú
1: llama a mi despacho, a mi oficina, y ¿Sí? eh, si la operadora está atendiendo otras. La canción que escucha es mi canción que me encanta. Steve Wonder in For Once in My Life. Yo soy loco. For Once in My Life. <laughs> soy loco. Por... Y Steve Wonder escucho siempre, siempre. Me encanta. Y uso, uso el día a día. Steve Water.
0: Bueno, ah, qué bueno, Pablo. Te... <risa> ¿Y qué te gustaría beber en esta isla? ¿Qué bebida te llevarías?
1: Ya, yeah, a mí me encanta. Yo soy un, un apasionado por un buen, buen vino Tito. Sí, un Cabernet Sauvignon sí, sí, sí. un Chirac, un Malbec, un petit Verdot. Puede ser un blend, okay. como puede ser un puro. Pero hay días que me encantan muchísimo un champán.
0: Bueno, a ti, Pablo, te, permit te permitimos el, el tinto y la copita, una copita de champán. Pablo, ¿Eh? Eh, ha sido un verdadero honor. Eh, te queremos muchísimo. Eh, es nuestro, no te imaginas. El, el pilar que fuiste para la fundación de EJUDEFA ese, ese impulso que nos diste a todos eh, para fundar Judefa te echamos mucho de menos en Sevilla, te esperamos en México el año que viene en el, en el que será el cuarto congreso de Judefa y nada, me da mucha pena despedirte porque te he mucho de menos estaba mucho tiempo sin verte, espero verte muy pronto, Paulo y nuestro respeto, nuestro, eh, por todo, lo, que nos, por todo lo, lo generoso que eres con tus contactos, con tu conocimiento, con tu tiempo. Y que sigas siendo el maestro, el maestro que eres, Paulo, para todos los abogados de familia, abogados de familia que se dedican al derecho internacional. Un abrazo muy fuerte, Paulo. Si te quieres despedir de, de los compañeros. Da un
1: saludo a todos nuestros amigos compañeros de IUDEFA. Y muchos que integran también otras instituciones como AFL somos también integrados y somos somos con toda realidad una gran familia de abogados especializados en derecho de familia como es importante escucharte escuchar a los otros que hablemos el mismo idioma Hablemos de familiares que integra, integra todos que aman el más humano de todos los derechos. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a todos los miembros de Ayudefa y hasta México el año próximo. fue muy feliz, muy feliz y también tenemos un próximo. Presidente de udefa de Brasil, mi querido amigo, Casio Namur, que también es integrante de nuestra International Academy of Family Lawyers, IAFL. Estamos todos integrados en pro del desarrollo del derecho de familia. Muchas gracias.
0: Un abrazo, Pablo. Pueden encontrar toda la información sobre Judefa en nuestra web www.ijudefa.com o en nuestras redes sociales Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio